0: Lete not til en podcast fra Romstartsbutikken. Hör på henne, presenterad av DNB, din ekonomiske rådgiver fra ATO. Hon är utan arklesdesigner og startet upp sin egen virksomhet i Molde. Siden har hon stott på sent och tidigt og, og lagat flere kollektioner inspirerade av byens näringsliv, som Oskar Sylte, Kospberg och Osaugmetall. Första hon var 30 år fick hon förklaringen på varför hun har så högt energinivå. Trude Nista, velkommen til Hør på henne. Tusen takk. Hvordan går det? Det går veldig bra. Trude, mange kjenner jo deg som designer med Panorama og Oscar Syltekolleksjonene, som kanskje de mest kjente. Fortell om hvor du jobber du i dag.
1: Jeg jobber på Nundals, der er i klesdesigner og litt, gjør litt andre ting. Jeg begynte der i 2018, har lærling og systu er oppe på
0: loftet. Hvordan er det å være en del av Moldes eldste varemagasin, mitt i Storgata, over flere etasjer?
1: Det, det er jo veldig spennende, så jobber man jo kanskje ikke bare med én ting. Jeg er jo ansatt som klesdesigner, men jeg har jo laget nettsida og jobbet mye med den. Lag har laget litt annonser og hjälp till i butiken emellanåt och det är väldigt olika arbetsuppgifter som gör att det inte en dag blir lik. Och
0: det är gøy. För du började på Ondals, då drev du ju för dig själv. Alltså du hade ju butiker flera städer i byn. Hurdan är det att gå fra att driva sitt eget till att bli anställd? Når
1: den processen skedde så var det ju otrolig deilig anlättelse på grund av att det hade varit en intens periode eh, i forkant. Du har jo mer bonde opp til en arbeidstid i forhold til at du kan være litt mer fleksig når du driver for deg selv. Og så er det vel det at du får litt mer tøyla. Da. Og det kan jo være positivt.
0: <laughs> du har også vært sterkt engasjert i Molde centrum i Poppeloppeteatret. Du har arrangert store motorshow, bare for å nevne noe da hvordan har du hatt energi til å stå på sånn som du har gjort gjennom mange år? Nei, det er jo driven og interessen og det å skape noe er
1: vel det som har vært, det det som har gitt mest da. Og, og det at du ikke tenker så langt at du kommer til å ta så mye tid eller ta så mye ressurser det er en fordel <laughs> at du ikke er helt gjennomtenkt <laughs> litt sånn dårlig impulskontroll eh, også ønske om å gjøre det skikkelig og gjøre det bra og, og et øye for detaljer så det baller jo litt på seg du skal lage din egen musikk til et eget, fordi at du vil høre metallet klirre og det skal høres ut som et verste
0: der den smir propeller liksom mm. Hva er det mest krevende av disse projekten du har gjort? Det største
1: det, det tror jeg faktisk må være osøy metall for da lager både smykka om propeller og jeg lager utskjerte metallpropeller til kjolet som en brynje nesten Um, og jeg tror jeg brukte i overkant av 14.000 svaroske kristaller på en uh, som var satt på en kjole så det var en ganske sånn ikke stor kolleksjon men en veldig, veldig krev masse forskjellige materialer som ble brukt da, på grunn av, av
0: inspirasjonsfeltet um, og når du har holdt på med disse svære motorshowa, enten det var i Oskarsyltefabrikken eller på Brunvold eller hos Osau Metall hva er, på måte, hva er det som ligger bak, hva er det som gjør at du ønsker å samarbeide med disse bedriftene og skape design ut det?
1: Det var vel en av de første tingene jeg tenkte når jeg startet opp i Molde som klesdesigner med eget merke da, at jeg skjønte ikke hvorfor folk måtte dra på inspirasjonstur til Tokyo eller India eller sånn, når man hadde så mye man kunde ta av i det lokale da sånn som fjell var jo det første altså panorama og så har jeg vært genuint interessert i how does they make it altså hvordan funker det hvordan lager de det sånn. og det å få lov å komme og se og lage og forme utifra det de gjør det, det gjør at du får ekstra mye inspirasjon og så hjelper det jo selvfølgelig at det er ja-mennesker runt omkring som, som også har lyst til å med leike det var bra for mig og det er bra
0: for dem det har jo vært færre av de helt store prosjektene i det siste da, men har du noen ideer til ting du har lyst til å få til i fremtiden også?
1: Ja, altså det vi, skal, det vi gjorde, gjorde mye før, var at jeg laget en av hver størrelse med som var produsert i Molde, når hade egen egenbutikk, og det skal vi starte opp igjen men nå. I tillegg så er det, det, det er masse på blokka som kunne vært gøy å, å leke sig med. Det er vel en av dem, å jobbe med superb konfeksjonsfabrikkhistorien og for jeg har ekstremt mange arv og veldig mange mønster derfra som jeg har liggende på jobb og i tillegg så jeg har jeg museer omståelsmuseet ekstremt mye plagg som som ligger arkivert så å rekonstruere og bruke superb konfeksjonsfabrikken sin historie til
0: lage en kolleksjon i en nåtidsversjon
1: det hadde vært veldig gøy
0: og da er vi i gården ved Godfred Lidsplass, som nylig har hatt en stor rolle i filmen om guldtransporten, ikke mm -hmm, Ja,
1: det stemmer det. Molde var jo den ledende leverandøren av klær til Oslo og Trondheim och Bergen. Og Så det er veldig, veldig mye innen inn konfeksjonshistorie fra Molde og Ungmeng, som hadde vært gøy å ta tak i.
0: Du var jo 30 år, Trude, når du fikk diagnosen ADHD. Hvordan var det?
1: Nej, det var jo... Da hadde jeg fått to barn og startet eget firma og hadde... og har. Men hadde en man da som regnste mye, så det var jo... Det kokte litt over. Kjente at jeg ikke hadde kontroll lenger.
0: På hvilken måte kjente du det?
1: Nej, det var en ekstrem uro... Altså, jeg har jo... Det är synd att han kan plus men det å, har ju alltid varit en dyra cellkanin på speed. Men liksom klart att tackla det då. Och så har det varit bak i bakode i hvertfall sedan sedan vidaregåande att att det har kanske slit med mer energi än andra. Men det det har ju funkat bra. Men då hade jag en sån extremt sinne och urolighet inne med som gjorde att det inte klarte säkert mertegn på depresjonen, for det er jo en av tingene du går gjennom, og kriteriene for att du eh, får den diagnosen. Så jeg gikk lägen. legen, han eh, kjente meg personlig også, min daværende fastlege. Så sa han at, ja, Men den tanken har jeg jo tenkt på <tøk> ganske mange ganger, men eh, så i tror vi ska ta oss og melde inn til kneusene, og få en skikkelig gjennomgang
0: og en utredning. Var det en lettelse når diagnosen kom?
1: Det var, altså, hele processen tok jo åtte måneder, så og det å komme til psykiater eller psykolog og, og måtte gå gjennom det første, fra det første du husker fra du var barn og genom hele livet og fortelle om det, og alle testene og alt sånt, så ble jeg liksom ut av det selv opplevelse da, og, og så lærte jeg veldig mye om meg selv, for jeg har jo og det er jo anbefale til alle, altså, uansett det er for noe, for det det var väl det. väldigt bra. Mhm. En bra process. Hon har då med med att börja testa ut medicinering så, så har det varit
0: liv före och efter medicin. Så du har haft gott utbyte av att få medisin?
1: Ja ja, absolut. Det är oh, ja, det sån andra har det? <laughs> du får liksom blött i var ju rädd för att det skulle miste det kreativa eller det där pågangs, altså den der ekstra pågangsmote, men det har i uansett det er bare ligge mine, eller familie genene mine, men det skjedde ikke, altså, vi fikk, fikk en ro, men det var enklere å, å sortere og konsentrere seg, og, og også ikke så edgy da, ikke så Øh, uh. <laughs> altså jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men lunta ble litt lengre, og det var gjerne sånn med meg, og det, det er jo litt sånn ennå, men at når det renner over, så renner det over, og da renner det skikkelig over. Og det skjedde vel litt oftere uten
0: medisin. Ja. Hva er ADHD egentlig? Har du noen enkel folkelig forklaring på?
1: Det er nervesystemet
0: det er? opp til hjernen,
1: som tror, hjernen tror at du ikke får nok impulser fra nervesystemet. Og da gir det bare enda mer impulser så da blir du hyperaktiv og hjernen går i full spinn hele tiden så det amfetamin gjør da som det faktisk er medisin det gjør at du blir mer stimulert i hjernen som gjør at impulsene roer seg du lurer hjernen til å tro at noe det gjør den
0: Hvis man ikke får medisin da og ADHD får på en måte bare virke i kroppen, blir man sliten av det? For det høres jo slitsomt ut.
1: Det som er, du blir jo ikke sliten, altså du har jo ekstra energi, du blir jo ikke sliten, men til slut så blir du helt flatlinet, på en måte, men da du kan, ja, de sier du ikke kan ta igjen søvn, liksom, på en måte, men... Du er ekstremt aktiv, og så er du ekstremt lat plutselig. <laughs> så, men, men det er, altså, det er jo oppslutt, altså, det, det er jo en veldig god giv, men det, det å, å ligge hele natta og lage en musikal i hodet i stedet for å få sove, det, det er litt slisomt. Så, så kan det jo enda vær, for går ut etter tolv timer, så det kan jo, hvis du misser nattoget, så er jeg sittende der da. Men, men det går helt fint Lever du godt
0: med sykdommen i dag?
1: Ja, ja, ja. Det er
0: ingen problem.
1: Det er liksom, altså hvis man glemmer å ta medisinen sin nå, så får man bare si fra, sorry, i dag er det litt ekstra fart her. <laughs> og
0: hvordan blir du da, hvis du har glemt å ta medisinen? Nei, du fornøy, for
1: man har jo tikkst da, sant? Altså, uansett hvordan du vil vri og vrenne på det, så er det jo det. Og mye fikling med ting, og du sitter og rister med foten, og det er mye urolighet da. Men det går det går helt bra, så det er bare litt mer fartig.
0: <laughs> får du mye spørsmål om ADHD? Det er ju en sykdom som får mye oppmerksomhet, både fordi att flere som skulle fått diagnosen ikke får den, och kanske noen som ikke skulle hatt diagnose får diagnosen. Man kan jo nesten selvdiagnostisere sig på nett, ikke sant? Ta ADHD-testen här. Ja, men du får noen medisin av det. Du må jo gjennom en skikkelig grunnig ut, uh,
1: utredning, og hvis uh, altså, uh, ADHD-medisin virker på det, så blir du roligere. Hvis du blir hypere av den, så har du ikke ADHD, altså. det, Sorry, Mek. Da må det være noe annet. Da må det være noe annet. Så det er... Uh, jeg får veldig mye spørsmål, og, og, og diskuterer det gjerne, og snakker, og det, det er ulikt for alle. Derfor kan du bare si at sånn er det, og det trenger du, eller det funker på det, for det så utallelig mange medisiner, og det, jeg kan ikke bruke retialin, for eksempel. Det funker ikke på meg. Sånn som i var jo rolig. Og, men når du kom i partiten, så begynte jo hyperaktiviteten og overtenket, altså alt det der... Uh, og det tror jeg det er spesielt for jenter. Uh, og gutter er jo motsatte, at de faktisk
0: kan roe seg ganske mye etter pubertøden. Uh, Så jenter og gutter har helt ulike symptomer?
1: Ja, ja, ja. Uh, og, og det er derfor det er vanskelig å oppdage på jenter også,
0: at man på en måte tror at,
1: uh, nei, det er bare litt treig, eller dette med konsentrasjon og lære for eksempel, at du kan lese samme siden, tjue ganger uten å få med hva som står der og da går det dårlig på jo store riper og da at du heller bare får et stempel som at du er litt tregg det kan ofte skje med jenter altså. så er det jo dette med foreldre som ikke har, har ADHD selv, og så har det barn som går gjennom denne prosessen og masse spørsmål og, for de kan jo ikke vite hva som foregår i barnet sitt, og så er de kanskje veldig nysgjerrig på det så det er også mange som kommer og spørre
0: har du da noen generelle råd du kan gi? Ja,
1: det er å stå i det. Fordi uh, første gangen jeg uh, prøvde medisin, så, så ble jeg helt på omølle hodet. Altså, jeg ble helt sånn, jeg ble ikke meg selv i heil i det var helt sånn, akkurat som jeg var nede oppe. Liksom. Og det går over. Kroppen får uh, noe som man ikke har hatt før. Og, må, og det sier de jo på utredning også, men det er kanskje ikke man hører så godt etter. Men uh, det kan ta tre veckor till tre månader för att medicinen ska stabiliserat sig.
0: Vill du ha varit ADHD <laughs> en förrutten vid stykkena välja? Nej. Då hade det inte varit med själv. Det
1: är bara Den där en del av dig. Ja, den är en del av mig och den blirkey borte bara medicinen. Det är en främdelse. Eh, tror faktiskt det är den som också øh, när du trengde lite extra när du är vaken på tredje dygnet för att du ska göra färdig en kollektion för att du har en deadline och det kommer 700 stykker inn i en brussfabrikk, så er det den som gir den ekstra givende. Altså. Og det, det kan du se på ganske mange kreative, men og bra i hjerne, og bare av mennesker opp gjennom verdenshistorien, at det, det, er nok, det er nok der det kommer fra.
0: <laughs> da du var liten, visste du att det var designer du ville bli?
1: Ja, det gjorde eller Når det var sånn 8-7-8 år, så sa jeg til mamma at jeg skulle bli klestesigner. Og Gud, jeg vet hvor jeg har fått det fra. For det var ikke noe sånn som var fokus på hjemme med oss. Men jeg hadde en god venninne som var veldig glad i Vogue og sånn. Hun og mora. så jeg hadde sett mye på det. Og jeg hadde lyst til å lage tingene. Veldig glad i klemme ut og lage kostymer. Liksom, sånn som jeg synes det var veldig svært. Så, men hvordan... En klesdesigner jobba eller hvordan man gjorde det. Jeg hadde noe på, men jeg hadde lyst til å bli klesdesigner. Jeg sydde min første kjole når jeg var ti år, uten å kunne sy. Og den kom jeg ikke inn i, det, for jeg har glemt åpning. Det, det <laughs> en, vesentlig at, en vesentlig del. En vesentlig del, at du må komme inn i kjolen. Glidlås eller knepping, det, det er en ting som må til. Mm. Hvordan
0: var du som barn?
1: Jeg var, jeg var, var veldig rolig og levde i min egen fantasiverden egentlig og elsket å bygge lego og leke med pleimo og tegne og skru
0: fra hverandre ting og er veldig nysgjerrig da veldig glad i musikk og, og sang Hva slags familie og kultur har du vokst opp i med tanke på gründerskap?
1: Ja, Nej vi har en lang rekke med gründere i min familie, det er det er alt fra oldemor og oldefar som hadde bakkeri i Dalet, eget bakkeri, og min bestefar som hadde pensionat og anista-teksi i Byggstad. Mine tre og denne slekta videre også, trevlingene mine har transport Og på Kvalheims morsida så er det jo Vidar Kvalheim som har startat startet Kvalheim-renseri. Det er det tekstil, nordtekstil nå. De ble kjøpt av det och min far som startade Måldre regnskapsrå
0: med sig själv och en sekreterare. Så innan det familjen så hade man rättslig tillgång på väldigt många tjänster. Ja, jo.
1: <laughs> och framdeles har hoppas men det ja, så alla en en lång rekke med med
0: av där. Mm. Det är också mycket regnskap. Du nämnde ju faren din. Älskar eh, du tal bättre än bokstäver? Är er är god på tal
1: jeg god i matematikk der er det nok av bokstaver innimellom der og da men det er noen logikk i det på en måte jeg er jo glad i å, å, å skrive og lese men, men det kan være litt vanskelig for jeg har jo dysleksi men det har også mye med konsentrasjon i oppvøksten å gjøre jeg er ganske sikker på for det har blitt mye bedre men när jag ser det når det är sliten när när jag slet med själv ut da. det tar lite tid men när när jag slet med själv ut så ser jag så at det blir väldigt mycket skrivfel og det stockar sig att styra. Alltså er det kanske därför der, och så på måte, det kreativa appellera mer da. det att skape eller lage och fysisk alltså fysiskt arbete och det teoretiske.
0: Når var det dyslexin blev uppdagad?
1: Det var, det var litt det uh, var jeg gikk på Langmyra om tre første året. Når jeg bytta skole til Sællandre, når jeg var ti, så oppdaget jeg at jeg nesten ikke kunne lese og skrive. Så da i jeg spesiallære, og, og mamma og pappa, som er så driftige som de er, de ordner med et dataprogram med, med diksjon og skrive. Ja, på en alt mulig øveprogram for meg. Så, og det var ikke så veldig vanlig å ha hjemme da, jeg har jeg tänkt på i senere tid. Det var ganske dyre programmer faktisk, så, som gjorde att det fikk øvd meg opp ganske bra og ganske fort. Da. Så jeg fikk eh, veldig mye hjelp
0: både på Sælendra og, på, og av foreldrene mine. Men husker du hvordan det var å være den som ikke kunne lese og skrive? Nej
1: ja, men du, du blir jo litt frustrert da, fordi at du skjønner liksom du, det har jo egentlig vært en gjenganger opp gjennom hele situation for det er jo veldig mye teori og mye lesing, ikke sant? Å vite at du er oppegående, men du, du presterer som at du er treig da, det er frustrerende de det har jo med koncentrastionsssvikt og ADHD å gjøre også, så det harde digø Så så tror. Tro no at hvis, oppdaget, altså hvis vi hadde oppda hvis vi hade oppda at de ha det eller koncentrastionssvikte i første omgang. Så had denakk skode gangen blitt enklere. I lært med vi studiteknika fra at
0: tilllilder. Har ja, du utviklet dine egne?
1: Ja, der jeg leste inn ofagslekse, eller det vi skulle lære oss på kassett, og lå og sove med det på natta. Så, sånn at det skulle liksom gå inn, da, på en måte. Og det å skrive notater i, i timen, sånn at de klart å følge med, du hørte og skriv samtidig, og da gikk det veldig mye bedre inn. Da. Men det var mye... Veldig mye selvinnsats uh, og leksa i, sted, uh, i forhold til kanskje mange andre, da, for å få det inn i nepa. <laughs> for å si det sånn. <laughs> og Det tross for dette så har det jo gått bra. Ja, ja, ja det, 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 det har gått kjempebra. <laughs> Men det er jo, og så har det jo også sånn familiemessig vært det man har tatt oss med på alt som heter kultur. Alt fra konserter og teater og opera og musikler og alt helt fra jeg var baby. Og det gjør også dette med at du får en den kreative eh, norskjærligheten tenker jeg. Mm. Hva betyr familien din for dig? Ja, det er veldig mye. Vi er i av en gjeng. Det er en herlig sammensetning. Vi, er, vi jeg har jo tre søsken, og så mamma og pappa som skikkelig motivatorer og bekker skikkelig opp uansett hva det ska være det er sånn, så som mamma var jo sykepleier, jeg er sykepleier hun tok jo regnskapsutdannelsen på noen kveldstid for, at, for å hjelpe pappa når han startet opp sitt firma så hun hadde jo to jobber hun jobbet jo både som sykepleier og regnskapsfører da. så det er en litt giv på alle kanter <laughs>
0: Hei, jeg heter Mia og jobber som finansrådgiver her i DNB Molde. Gjennom hele livet så vi ta stilling til vår personlige økonomi. Enten det gjelder å spare som barn, kjøpe sin første bolig eller planlegge til pensjonistilværelsen. Vi i DNB Molde vil være tilgjengelige for det når du har behov for gode økonomiske råd fra A til Å. Gå inn på DNB.no for å et møte med oss. For ikke så lenge siden så ble jo mammaen din syk.
1: Ja, hun øh, fikk slag.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Nej, det var jo en ø, krisesituasjon da. Så da er det greit å ha en stor familie, veldig bra. Det, vi er jo litt, som sagt, litt avhengig. Ting skjedde jo samtidig. Det var jo rett før dette så hadde i bestemt meg for å gå, gå over til å jobbe med ondals. Da hadde jo det, den problemstillingen i livet mitt øh, og den intense perioden akkurat blitt landet, så hadde vi ja, også tid til å følge opp mamma og være på sjukhuset og sånne type ting. Hvordan går det med henne i dag? Det går veldig bra. <laughs> hun, um, hun vakna opp igjen og måtte jo lære sig å, å svelle og, og puste og spise og, og alt på nytt. Veldig oppgående. Hun har jo ikke så mye tale. Hun uh, men noe kan hun jo se. Si, og vi har jo litt galgenhumor også i vår familie, så det første vi barna lærte hun var i Villavien, <laughs> og det kan hun hende, altså. <laughs> så det, og, og når hun kom tilbake fra Ålesund, da, så var det rett på Jalle Berners konsert, og ja da, så hun er, hun er med på alt, på håndballkamper och konserter och teater og ja.
0: Hvordan har du opplevd å være pårørende?
1: Når du kom hjem fra Ålesund, så skulle du flyttes over till Molde, til slagavdelingen i Molde, som de kaller det. Det er jo egentlig bare en avdeling på kirkebakken, der de fyller upp med andre medemente og gamle, egentlig. så det är jo absolutt ikke en plass for eh, noen i sin bästa alder som, som ska trenes upp fra slag og været. Det, og det var vel den eneste perioden De korte ukene hun var der Så var det var vel den eneste perioden Mamma var deprimert, tror jeg Men det funket absolutt ikke Og da begynte jo prosessen Med å få mamma hjem Og kunne ha henne hjemme Og få assistent eller hjemmesykepleier på dagtid Og ekstra timer Og, det, og utstyr som trengs hjemme både rullestoler og elektriske rullestoler og ja, det som skal være til da, for at man trenger iPad og språksnakking og logopeder og, og opplæring og det får man ikke uten at uh, man står på selv der er det også bra å ha en sånn livlig som står på vi synes jo detta var vanskelig å få alt det vi trengte og, og all den hjelpen som var rett på så dem som ikke har sånne ressurser seg, tror jeg kan oppleve detta som veldig vanskelig. Og kanske ikke får alt det de har krav på heller. Vad synes du om det? Det burde ikke være sånn, og jeg tror ikke det er meningen at det ska være sånn heller. Det, det er vel bare det at uh, kanske ikke alle opplysningene når ut uh, til folk, eller kanskje dem du snakker med ikke vet uh, om det du kan søke på eller hva som trengs uh, til dette da.
0: Når var det du skjønte at det var klær og mote du ville jobbe med?
1: Nej som sagt så sa jeg jo det når jeg var ung men uh, når jeg begynte på videregående og gikk uh, tegning for en folke, uh, så var jeg litt mer usikker på om det var For jeg søkte jo på Mac også. For jeg er utrolig interessert i hvordan ting funker. Jeg <laughs> reparerer ting, altså, jeg reparerer alt mulig. Jeg reparerer vaskmaskiner og alt mulig. Det er bare å skru fra hverandre hvis du lagt. Hvis du kan fikse det, da, så er det heldig å slippe å ny. Får du det til også? Ja da, det blir reparert, og som sagt altså, hvis det er jo lagt uansett, så spiller det jo ingen rolle. Så noen ganger så får vi still. Gang det til, noen ganger så får vi still. Så litt usikker var jeg der. Men da fant ut at da tok vi tegning på en farge, for da kan man få generell studiekompetanse, så kan man jo egentlig studere hva man vil på. Så etter videregående, så var det mer sånn ok, det grafisk design og, og den type ting da? For jeg er jo veldig glad i PC-er og dette, dette også, Så, eller vadeklesdesign, det var liksom det det sto mellom. Så jeg søkte på to skoler da.
0: Og da falt valget på Esmod? Ja, da ble det Esmod. Var det en like hard skole som rykte tilsier?
1: Ja, det, det var det. Bratt læringskurve og mye våkenetter, absolutt, og dyrt. Har det vært det? Ja, ja, absolutt. Men etter vi gikk der, for vi gikk jo også sammen med Olene Strande og Lilia Gjerstad fra Molde og Famirevold, blant annet. Så fikk vi jo egentlig stengt ned den skolen, for det var for dårlig ledelse og for dårlig system da, i forhold til hva det utgasset sånn så Esmod i Norge ble jo stengt ned før det åpnet
0: igjen for noen år siden, og nå er det jo kjempebra Hva var drivkraften din til å på en måte komme deg gjennom det?
1: Nei, det er jo det, det er å skape gleden, og det at du har genuin interesse i å, å, å se hvordan ting former seg og, og å, å lage produkter som folk selv, andre setter pris på og glede andre med det du lager da. det er noe spesielt med det Tenker jeg, sånn, samme sånn som arkitekter, liksom, å lage et, et bygg som og forme noe som folk setter pris på. Det. det er ekstremt køy.
0: På et tidspunkt så møter du den store kjærligheten, han som er samboeren din i dag, Petter Rudi. Hvordan skjedde det?
1: Det vet vi ska ta. Ja, i altså, ja, mötte han och så syns sån at det var sött och sött och gay. Så, jag vet inte men ja, han kom i vart fall bort och snackade med mig. Så sa jag att det var fint intresserat för att han är fotbollsgutt. Varför var la, var det intressant? Nej, syns inte och om den fotbollskulturen. <laughs> Rätt och <og> slett. <laughs> Nej, det var bare... Inntrykk jeg hadde fra, fra videregående sånt, om hvordan mange oppførte seg.
0: Men likevel da, synes, så ble det jo noe mer. Ja da, nei, han motbeviste meg. Han er
1: jo utrolig smart og en veldig oppegående type.
0: Vad visste du om hans karriere? som fotballspiller, når du møtte ham? Nei,
1: altså nå har jo brødrene, broren min og mor og far min, vært ekstremt fotballinteressert, så jeg har nok blitt med på landskamper, og på VM, Nej på EM i Portugal, og på køppfinaler og alt, så jeg liksom, har, har, har jo visst at Petter spilte
0: fotball. Men jeg har ikke vært noe så altså, veldig mye mer enn en det du nämnde här i stad för vi tryckte på upptagningsknappen att du sitter och genomgår en del gamla avissutklipp. Yeah.
1: Um, <laughs> ja. Jag kallar det en med rudihistorien. historien Ja, det är gøy och det gör mest uh, på grund av barnen också att vi ska få de, alle alla de avissutklippen som mor och farn till Petter och bestemor Anneli uh, har klippt ut. De lå uh, fick i, i store stor så det er sortert etter år og dato, så jeg holder på å li min, sånn, sånn at det ikke blir lagt. Og hvilket år har du kommet til nå? 1995. <laughs> så det er en del år igjen.
0: <laughs> blir du litt fascinert? Ja, det er veldig, det er veldig gøy. Og hvor mange permer har dette resultert i så langt? Nei, nå er på ni. Ni permer, ja. Ja, mm. Mm, så begynner på nummer 10. Var det noen som ble overrasket over at det ble nettopp dere to? Dere har jo kanske lite ulike personligheter sånn, sett utenfra.
1: Det hadde vært litt mye med to, tror du det, tror jeg. Tror de stør jo. det hadde vært for mye. Er det ikke slik da, at man møter noen som utfyller seg, på en måte. Vi er jo veldig ulike, men også veldig like da. Var det dere like på? Nej det, det har jo med holdninger og sånn hva vi tenker rett og galt og den type ting eh, og så er, er vi ganske utullete begge to han er ikke bare rolig han er ruddinn eller litt, litt typer begge to tenker jeg også, så er det mye humor så, men han lander med og
0: får litt mer fart i han av og så til sammen så blir det en sånn slags ja. balanse her yep. ja veldig bra Du og Petter får jo to barn, og ikke lenge etter det så bestemmer du dig for å starte opp din egen bedrift. Ja. Yeah. Hvor, <laughs> Hvorfor det? Der har
1: du dette med gjennomtenking, som kanskje ikke alltid er like <laughs> Altså det var, det var jo veldig gjennomtenkt sånn sett, for jeg, jo, jeg var jo utdannet glesdesigner og hadde jo lyst til å med det, og før jeg Petter også så hadde jeg jo startet TN Design, som var, så jeg hadde eget atleet der jeg prøvde å jobbe opp ting samtidig som at det jobbet i, i barnehage og i bar. Men når jeg fikk barn, så jeg savnet jeg klær til barn som var litt mer som de kunne vokse i, og litt sånn funktioner og detta med at alt var Hello Kitty og Superman. Jeg var litt drittleie, altså rose eller blått, liksom.
0: Og hvordan ble det konceptet mottatt? Det ble godt mottatt det. Jeg laget jo
1: mye, mye til mange. Jeg startet jo bare på et kontor oppe i Storgata. På begynnelsen så gjorde jeg noe, egentlig alt selv, både sydde og designet. Og prøvde å legge ut på nett sånn at folk fikk sett hva jeg gjorde. Så det var jo en spennende tid. Og var det noe business i dette her? Yes, du, du betaler jo ikke deg selv når du er helt på å bygge opp. Og det er jo litt sånn når jeg skulle starte så det var jo sånn å spørre Petter om man var komfortabel med å forsørge familien da, for jeg, ha, jeg var jo såpass realistisk at jeg kom ikke til å ha en inntekt på de neste årene, liksom.
0: Det var mye arbeid, og du hadde jo butik flere steder i byen. Var det verdt det når du ser på det ettertid?
1: Ja, absolutt. Jeg var jo klesdesigner, og det synes var väldigt dumt. Altså, hvis jeg skulle bo i Molde, da, så måtte jeg jo bare lage min egen arbeidsplass. Ellers kunne jeg jo ikke jobbe med det som jeg hadde lyst til å med. Og det, det har vært veldig gøy. Men det er godt at det ikke visste hva jeg gikk til før jeg begynte. Da. Det skal sies. Det når jeg, jeg flyttet fra atelieret og in i, i Nobelbakken, der jeg laget den første butikken, så startet vi også konseptet med panorama ullklær og ullklær, og hadde samarbeid med, med Oscar Skylte, og så etter det så var det jo lyrisk mote med Bjørnsonsfestivalen, og da, da begynte jeg å, å vokse ut fra de lokalene, før jeg da flyttet ned i Storgata, og fikk snart 200-300 med. Og hadde fire lærlinger, hovedsyerske og meg selv, og til slutt altså sko, skomaker. Det, det var jo veldig gøy. Og masse av det, og takke for alle ja-menneskene rundt i, i Molde og med dem jeg har samarbeidet med, da, som, som har, har hatt lyst til å være med på alt det der. Ja, jeg vet ikke, hals påfunnet av, av
0: prosjektet. Ja. Mm. Varför önskade du likväl att att bli designer hos Ondalls? När ni var i Storgata
1: så så kom vi till ett stykke där du blir såpass øh, du blir såpass stor eller du at det blir ganske mycket arbete som en person gör Og ikke inte minst likviditet och så till att producera og kollektioner och betala det på for forskudfölle får det altså det er utallige arbeidsoppgaver så altså du ender egentlig med å være en administrator i stedet for å være en kless designer egentlig det var veldig litt sånn at uh, jeg tänkte at detta kan vi kanske klare å gjøre et par år til men da kommer jeg til å gå på veggen altså jeg så det selv at dette, jeg kommer til å brenne meg selv ut da. selv du med men, all den ekstra energien ja, og det vil jeg jo ikke skal skje vil jeg jo ikke det men den påska så var vi hele familien på hyttetur, og da kom jeg på at kanske jeg bare skulle spørre, om, spørre Svein Areld om de kanskje trengte en klesseimer på, på Ondalsted. Det hadde ikke vært de tankene i hele tatt. Så når jeg ringte Svein Areld fra, fra påskefjallet, fra Afteski, <laughs> og, og spurte Spurt om det hadde vært uh, et tema, så var han väldigt positiv till det. Så tog vi en prat etterpå, og da landet vi den avgjørelsen egentlig ganske kjapt etter at, uh, han hadde gått gjennom med det med styret og sånn. Mm. Var du vel modig å gi slipp på det du hadde brukt mange år på å bygge opp? Nej, men jeg har jo ikke gitt slipp uansett. Det er, uh, merkenavnet og uh, massa av det jeg jobber med da er jo med i åndelsen nå. Og øh, detta med å lage kolleksjoner basert på, på inspirasjon og sånt, er noe jeg absolutt skal jobbe videre med og få lov å jobbe videre med også. Det var jo et stort steg, men det var jo ikke så stort vidmodig greie. Det var heller det bedre, en lettelse fordi man hadde landet en avvelse som man ikke helt visste hvor man skulle ta veien. Da.
0: Du har jo hele veien hatt lærlinger. Hvorfor mm. har det vært viktig?
1: Det har faktisk med at jeg synes bare det å få ungdommelige impulser rundt meg, og, og detta med å spare. For når jeg dreier for meg selv, så hadde jeg jo ikke noen å spare med. Altså sånn, hva, trus, hva synes du om dette? Nei, jeg tror det, jeg synes dette her er helt toppig. <laughs> altså, det funker jo da, så dårlig. Uh, og så er det jo um, veldig få lærlingplasser. Så jeg tror kanskje vi er med eneste på, på design, altså på den typen da, i, i Møre Romsdal. Så jeg synes det er viktig å opprettholde det.
0: Så lærer de å gi noe av dem, og så lærer dem noe med på en måte. Hvor mange lærlinger har du hatt innom, tror du, i årenes løp? Um, åtte, tror jeg. Og flere av dem har jo gjort det bra, altså i mesterskap for eksempel.
1: Ja, første lærling min, Annine, hun ble i
0: Norgesmester to ganger
1: og går videre til VM i Brasil. Og så har jo to-tre lærlinger mine tatt guld igjennom etter det.
0: Og da snakker vi NM i? Søm. Søm. Ja, kjolodrakt. Mm. Nettopp. Ja. Mm. Så du lærer av dem, men hva er det viktigste du lærer til dine lærlinger? Effektivitet og presisjon. Altså dette med at
1: uh, hvis du slurver på noen millimeter, så har du veldig stor utfall for uh, hele plagget da. Så hvis du for eksempel tar en halv centimeter ekstra på et mønster eller siden, så gånger du det med fire,
0: så blir du en størrelse for stort. Det har jo blitt uh, veldig trendig å sy si, uh, selv. Eh, I det siste det er kommet flere bøker og Janne Skavlan är väl en av de som står i front for genbruk og redesign. Är det något du tar emot med öppna armar?
1: Ja, det är jätte. Jag med fokus på det. Det är det det största problemet där är väl det att uh, kundar iker som sånn att uh, att tängt tid och att man ska ha timmesbetalt och att ting kostar. men, uh, men uh, de fleste av mine kunder skjønner det, så det går bra. Så vi gjør alt fra redesignet, gamle brudd i kjola, til, til å si helt nytt, eller ja, hva enn det skal være.
0: Trude, det har kjøpt dere ny bolig, og det er et hus som mange kjenner til. Det er tegnet av arkitekt Bygge og er i funke-stil. Hvorfor endte dere opp med det huset? Jeg er oppvokst
1: i huset for, og Petter er oppvokst i et hus som var rett attme. Eh og i har jo alltid sett på det huset, sett ned på det huset fra oss og sagt at det der har jeg lyst til å bo. Så når det vi fikk informasjon om at det skulle selges så var pappa og hjelpe fru Brannhagen eh en del, eller hjulpe til hvis det skulle være noe sånn. Den tidligere eieren? Ja, den tidligere eieren. Hun sa fra til pappa at det skulle legges ut for salg, så ville hun at vi skulle komme og se, og så vad det egentlig bare en ting å gjøre, og prøve
0: få det i orden. Og da kuppet dere det før det ble lagt ut for salg? Eller hvordan var det? Ja. <laughs>
1: Rett og slett? Rett og slett, det, det
0: gjorde vi. Hva gjør dette huset så spesielt?
1: Det er jo en ekstremt gjennomført arkitektur på det og det tik på rammet av alle vinduene og store vinduer og store flater og så vad det ikke gjort noe med det altså det var originalt
0: innvendig Det är en arkitektonisk perle Har dere gjort mye med det før dere flyttet inn?
1: Ja, det er helt renovert innvendig men i harmonia jeg har laget, en harmoni som er tatt fra utgangspunktet, fra fargepalettet og fra det som, for å komplementere huset. Ikke for å lage det en helt annen stil enn det det egentlig er beregnet til.
0: Og hvordan er det å bo i det huset som du som liten så på sa du skulle flytte til?
1: <laughs> Nei, det er veldig fint. Alt er jo egentlig på et plan, hvis man ønsker. Som i settempet, det er problem, vet du, jeg er ni år eldre med, rullatoren går fint her.
0: <laughs> så der blir det med andre ord. Ja. ja. Trude, du har blitt 40 for ikke så lenge siden. Er det noen fordel med å bli skikkelig voksen? Jeg prøver å si at blir ikke voksen. <laughs> Jeg har ikke lyst til å bli voksen.
1: Jeg vet ikke, det er jo kanskje livserfaringen. Ja. Kanskje man blir lite uh, klokere. Men man må ikke likes å like seg uansett. Tror du må prøve å holde en uh, fin balanse? Jeg har ikke reflektert så mye over det. Altså, aldri bare tall for min del, egentlig. Jeg har jo venninna som er 72 og 18. Så altså, liksom ikke, det er ikke tema, egentlig.
0: Har du noen råd uh som du vil gi videre til andre? Jeg tror det egentlig
1: må være at vær er sånn mot andre som du vil at andre skal være mot det, faktisk. Det tror jeg kanskje er den beste måten å oppføre seg på. Da tror jeg det skal gå ganske fint. Hvilken kvinne ser du opp til? Det er ganske mange, men jeg har jo en liten kjerne som jeg sparer veldig mye med, som jeg, er, og som jeg har vært der i mange år.
0: Og det er flere av dem. Så det er litt vanskelig å bare si igjen. <laughs> Trude Nystad, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne. Tack for meg, og takk for at jeg fikk komme. Hør på henne er laget av Romsdals Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspilt i gjester? Send meg en e-post på hennealfakrøllr-b.no Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi hører snart. Hør på Henne, presenteres av DNB. Din økonomiske rådgiver fra ATO.